0: Hallo, meine Liebe, und herzlich willkommen hier zurück bei natürlich schön deinem Podcast für eine strahlend schöne und gesunde Haut. Mein Name ist Francine Isabel Franz, und ja, ich bin happy, dass du mir heute wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst, um wieder ein bisschen mehr über deine Haut erfahren möchtest und wissen möchtest, was man eben auch ganzheitlich von innen aus für eine gesunde Haut tun kann. Und bevor wir loslegen, möchte ich mich erstmal von ganzem Herzen für all euer Feedback bedanken, für all die E-Mails, die mich erreichen, für... Ja, für all die ähm, tollen Frauen, die ich hier bei mir im Vitamin-Kick äh, kennenlernen darf und denen ich wirklich, ähm, ja, sie darin unterstützen darf, ihre gesunde Haut zu erreichen. Und es ist echt so, so wertvoll. Und ich möchte jetzt, bevor wir loslegen, auch nochmal eine ganz, ganz tolle äh, Rezension vorlesen, die bei iTunes ähm, hinterlassen wurde. Und es ist von der lieben... Nimove oder Nimove, ich weiß nicht genau, wie ich den Namen aussprechen soll, aber total süß. Ähm, sie schrieb: toller Podcast. Da weiß jemand wirklich, wovon er spricht. Tolle Denkanstöße, Anleitungen und Tipps sind dabei. Ich habe jetzt die ersten Folgen gehört und kann kaum erwarten, weiterzuhören. Sehr interessant und informativ. Danke dafür, liebe Francine. Super, super gerne. Also, genau dafür tue ich das. Und es ist, es ist mir wirklich ein, eine Herzensangelegenheit, all mein Wissen, all meine Erfahrungen nach außen zu geben, mit dir zu teilen und ähm, bin natürlich unfassbar happy über all das tolle Feedback, was mich erreicht und ähm, ja, super, super schön und heute möchte ich gerne ähm mit dir über ein sehr präsentes Thema sprechen, das ja gerade aufgrund des Sommers und der, der Urlaubssaison natürlich sehr stark immer wieder in den Vordergrund tritt und das ist das Thema ähm, Sonnenschutz. Und deswegen möchte ich da heute gerne mit dir darüber sprechen, wie stark die Sonne deiner Haut tatsächlich schadet und möchte auf verschiedene Fragestellungen eingehen, die ich auch hier in meinem Alltag ähm, gestellt bekomme. Ja, wie man sich eigentlich gegenüber der Sonne verhalten soll. Ja, was ist denn jetzt nun das Richtige? Und wie viel Sonne darf es eigentlich noch sein ähm, oder eben auch nicht? Und wie kann ich die Haut effektiv vor der Sonne schützen? Was ist eigentlich generell ein optimaler Sonnenschutz? Und was ist mit dem lebensnotwendigen Vitamin D? Ja, alles das sind ja Themen, die man sich ja ständig fragt, ja, in Bezug zur Sonne und Sonnenschutz. Und deswegen dachte ich mir, widme ich heute eine komplette Podcast-Folge diesem Thema und möchte gerne auch über bestimmte Mythen sprechen, die ja auch ständig noch äh, kursieren und äh, damit so ein bisschen einen äh, Real-Talk betreiben und aufräumen mit diesen Mythen. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hilft dir dabei wirklich jetzt auch den, den effektiven Sonnenschutz für dich zu finden und auch wirklich verantwortungsbewusst mit der Sonne umzugehen und dass ich dir da so ein paar, ähm, ja, dich da so ein bisschen mit an die Hand nehme und dir so ein paar Dinge aufzeige und ich hoffe, es ist für dich hilfreich und ich wünsche dir jetzt super viel Spaß beim Reinhören und ich würde sagen, let's go! Also vorab möchte ich jetzt gerne erstmal was ganz, ganz Wichtiges sagen. Und zwar, die Sonne brauchen wir. Die Sonne ist lebensnotwendig. Ja? Ohne Sonne wird es hier kein Leben auf der Erde geben. Und wir brauchen sie alleine schon für die Vitamin-D-Produktion. Ja? Also es sind so viele Themen und so viele Aspekte, warum die Sonne wichtig für uns ist. Deswegen ist es auch nicht der richtige Ansatz zu sagen, ich verteufle sie komplett oder man, man meidet sie komplett. Das geht auch gar nicht. Doch wir sollten alle viel bewusster und verantwortungsvoller mit der Sonne umgehen. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir und wirklich ganz, ganz wichtig, denn die Sonne ist wirklich für 90 Prozent aller Hautprobleme bei Männern und Frauen verantwortlich. Das ist einfach so, ja. Gerade so Hautprobleme wie die Falten, ähm, generell Elastose, Pigmentierungen, also generell ganz, ganz viele Hautprobleme sind der sogenannten Lichtalterung oder eben auch Photoaging geschuldet, ja. Und wird einfach dadurch begünstigt. Und du kannst dir vorstellen, der einzige Ort, ja, wo wirklich ähm, die natürliche Hautalterung sichtbar wird, wo eben nicht die Lichtalterung ähm, Einfluss nimmt, ist dein Gesäß, dein Popo. Da siehst du wirklich ganz klar, wie deine Haut generell natürlich altern würde, ohne den Einfluss des Lichts von außen. So, weil das Po ist natürlich immer geschützt. Ist natürlich, ist natürlich nicht machbar. Da müssten wir mit einem ganz, ganz Körperanzug ähm, durch die Gegend laufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist wirklich ein bewusster Umgang mit der Sonne ganz wichtig, um einfach ähm, die Lichtalterung bis zu einem gewissen Grad ja, zu minimieren beziehungsweise ähm, sie ein bisschen zu dämpfen ja und bewusst damit umzugehen. Und deswegen möchte ich da heute ein paar Dinge mit dir teilen und dir darüber heute erzählen. Und zuerst möchte ich mit dir erstmal darüber sprechen, was eigentlich in der Haut passiert. Und das ist eine Frage des Hauttyps. Ja? Es gibt einmal ganz, ganz helle Hauttypen, die super, super schnell verbrennen. Ja? Meistens auch gerade Rothaarige, die haben eine super, super helle Haut, Sommersprossen etc. Die haben natürlich eine sehr, sehr geringe Eigenschutzzeit und verbrennen super, super schnell. Und dann gibt es wiederum dunklere Hauttypen, die mega schnell braun werden, die ähm, eigentlich nie ein Thema mit dem Sonnenbrand haben oder sehr, sehr selten nur einen Sonnenbrand haben. Und ähm, das ist natürlich ein ausschlaggebender Faktor, ähm, wo, was, ja, beziehungsweise wie die Sonne auf die verschiedenen Hauttypen einwirkt. Nichtsdestotrotz, zum einen, jeder Sonnenbrand ist hochgradig krebserregend und alles, was in der Haut gespeichert wird, vergisst die Haut nicht. Also gerade jeder Sonnenbrand oder jeder, jeder zu lange Sonnenbad wird in der Haut gespeichert und je älter du wirst, desto mehr wird dir das dann quasi ausgezahlt. Ja, es ist wie so ein Konto, worauf du einzahlst und dann im Alltag kriegst du alles doppelt und dreifach wieder ausgezahlt. Und ähm, hier ist es wichtig: Auch dunklere Hauttypen schadet zu viel Sonne. Das ist ganz wichtig. Je dunkler die Haut zwar ist, desto weniger verbrennt sie zwar. Ja, die dunklere Hautfarbe, das ist dieses Melanin, das schützt zwar die tieferen Hautschichten in der, ne, in der Tiefe, ähm, doch die UVB-Strahlen schädigen trotz allem die Zellen in der, in der oberen Hautschicht und können dann wirklich auch zu DNA-Schäden führen oder Pigmentierungen zum Beispiel verursachen. Deswegen haben auch ganz viele Frauen oder auch Männer, die generell schnell braun werden, die Thematik mit Hyperpigmentierungen, ja? dass sie das Gefühl haben oder generell, dass ähm, dunklere Flecken ähm, sie stören oder wirklich auch ein Leidensdruck entsteht. Ähm, weil eben dadurch, durch die Schädigungen, durch die UVB-Strahlen, ähm, die Zellen so angerichtet werden, einen ungleichmäßigen ähm, Pigmentierungs- oder den Hautton auszubilden. Und deswegen sollten sich auch dunklere Hauttypen nicht in Sicherheit wähnen und unachtsam mit der Sonne umgehen. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich habe jeden Tag Frauen hier, die zwar von Natur aus eine dunklere Hautfarbe haben, beziehungsweise ganz selten nur verbrennen, doch in der Tiefe sind gravierende UV-Schäden vorhanden. Und das haben die selber gar nicht auf dem Schirm, weil die sind halt einfach nicht sichtbar, ja, sondern äh, von außen denken sie, es ist alles easy. Doch wir können wirklich mit Hilfe der Visier-Hautanalyse, die ich hier bei mir im Institut habe, wunderbar analysieren, was in der Tiefe vorhanden ist. Denn wir können quasi mit Hilfe der Visia einen Blick in die Zukunft deiner Haut werfen und sehen, welche Hautprobleme in der Tiefe schlummern und welche in den nächsten Jahren wirklich sichtbar werden. Und hier kann man ganz klar sagen, die meisten Sonnenschäden bzw. die Lichtalterung beginnt schon bereits im frühen Jugendalter. Ja, so bis 18, da entstehen schon die meisten Sonnenschäden und die ersten Zeichen der Lichtalterung werden dann so ab 30 äußerlich sichtbar. Ja, das sind dann so die ersten Falten, die hinzukommen. Die Haut fühlt sich irgendwie trockener an, Pigmentierungen entstehen. Ja, das sind so lange, das sind so Zeichen der Lichtalterung, die dann entstehen. Aber das sind keine Schäden, die erst vor zwei, drei Jahren entstanden sind, sondern das sind Schäden, die schon meistens mehrere Jahre zurückliegen und dann wirklich sichtbar werden. Und, und auch bei den hellen, helleren Hauttypen ist es so, oder generell, die, die, die Haut wird schon viel, viel, viel früher beschädigt in der Tiefe, bevor überhaupt ein Sonnenbrand entsteht. Man meint immer, ja, durch den Sonnenbrand, dann ist die Haut geschädigt. Nein, noch lange bevor ein Sonnenbrand entsteht, wird die Haut in der Tiefe angegriffen. Ja? Und die sogenannten UV-Schäden in der Tiefe, die dann erst später sichtbar werden, über die Jahre hinweg, das sind die, werden dann später als Altersflecken sichtbar und sie sind wirklich ein Indikator für das erhöhte Sonnenkrebsrisiko oder wirklich für das Hautkrebsrisiko. Ja? Denn es geht hier auch nicht nur um die Ästhetik oder um das äußere Erscheinungsbild, ja? sondern es geht auch ganz klar um deine Gesundheit, um die Hautgesundheit. Und die Hautkrebsrate nimmt wirklich drastisch zu. Vor einigen Jahrzehnten war Hautkrebs eher ein, eine Krebserkrankung oder eine Krebsart bei älteren Menschen. ja, So ab 60, 70, da kam das erst raus. Heutzutage werden die Hautkrebspatienten immer, immer jünger. Und ich finde das wirklich alarmierend. Und da ist natürlich auch ganz klar ähm, Solarium schuld, aber auch ähm, wirklich der... Der, ja, der Trend, ja, man will ja immer braun sein, ja, sexy Br Bräune ist ja das, das Schönheitsideal schlechthin, aber das führt einfach zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko. Und Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Das ist für viele gar nicht bewusst, ja, und die Fallzahlen steigen jährlich. Und ich habe jetzt mal noch eine Studie gelesen, im Jahr von 2009 bis 2015, das sind nur sechs Jahre, ja, nahm der helle Hautkrebs um 50 Prozent zu und der schwarze Hautkrebs um über 30 Prozent. Und ich finde das extremst alarmierend und echt krass. Ja, es gibt pro Jahr um die 300.000 Neuerkrankungen. Und obwohl wir wirklich im Jahre 2019 leben und eigentlich das Bewusstsein ein ganz anderes sein sollte, als es vor 30 Jahren der Fall war, herrscht immer noch weit verbreitet so eine krasse Ignoranz gegenüber der, der Sonne und deren Risiken. Ja, viele knallen sich trotzdem ohne Sonnenschutz in die Sonne, ähm, machen Sport draußen äh, ohne Sonnenschutz, gehen golfen, whatever, ähm, gehen an den See, knallen sich in die Sonne. Ähm, auch wenn, auch wenn du da einen Sonnenschutz trägst, ist es verantwortungslos, sich in die Sonne zu legen. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. ja. Oder ganz viele gehen noch auf Solarium. Ich finde es unfassbar, denn Braun sein ist ja schick und sexy, ich weiß. Aber äh, ich sage immer wieder, Solarien gehören eigentlich verboten. Es ist wirklich so. Denn die UVA-Strahlung, die, <kühm> die in Solarien eingesetzt wird, ist zehnmal höher als die von der natürlichen Sonne. Das finde ich extrem alarmierend und dass das trotzdem ähm, einfach ignoriert wird. Und gerade wenn man im Solarium liegt, ja, da ist man ja so nah unter diesen Röhren. Man, man liegt ja wirklich ein paar Zentimeter nur entfernt und die ballern einfach ungeschützt und einfach so krass auf deine Haut. Und ähm, ja, also ich finde es wirklich, ja, alarmierend. Ja, und ähm, klar, deswegen ist es auch so wichtig, frühzeitig und regelmäßig auch immer zur Hautkrebsvorsorge zu gehen. Ähm, denn wenn dann wirklich Hautkrebs äh, erkannt wird und frühzeitig erkannt wird, hat man wirklich eine, eine, eine Chance auf Heilung bis zu ja, 100%. Ja? Aber ähm, der schwarze Hautkrebs zum Beispiel, das maligne Melanom, ist sowas von tückisch, denn es entsteht, wenn es einmal entstanden ist, ähm, streut es unglaublich schnell, es ver verteilt sich im Körper über den Lymphweg, also über die Lymphbahn und über die Blutbahn, also super schnell. Und ähm, ja, kann ganz schnell zum Tod führen. Und das finde ich ähm, alarmierend. Und deswegen solltest du dich ganz klar mit, mit dem Sonnenschutz auseinandersetzen und ähm, mit einem effektiven Sonnenschutz. Ja, und um einem bewussten Umgang mit der Sonne. Und ich habe ähm, gestern, oder vorgestern glaube ich war das noch, ähm, einen ein Artikel gelesen, dass jetzt in den nächsten Jahren, also jetzt wirklich so 2020, 21 wirklich ähm, so die Epidemie der Hautkrebserkrankungen und Neuerkrankungen ähm, stattfinden wird. Weil wirklich erstens die ganze Generation Generation, ja, unsere Eltern oder auch unsere Großeltern, generell unsere Eltern, das ist ja die Generation, wo das einfach noch total hip war, ja, 70er, 80er Jahre, so braun gebrannt. Ähm, da haben die sich ja auch noch mit Öl eingeschmiert und mit äh, Alufolie irgendwie an den an, an Pool gelegt oder auf den Balkon gelegt, um wirklich schön zu reflektieren, damit das richtig schön braun wird. Und all die werden natürlich jetzt kommen jetzt in ein Alter, wo natürlich Hautkrebs. Ähm, sich entwickelt, denn Hautkrebs entwickelt sich über mehrere Jahrzehnte hinweg. Es geht nicht von heute auf morgen und deswegen ist es so wichtig, frühzeitig auch mit dem Sonnenschutz anzufangen und mit dem bewussten Umgang mit der Sonne anzufangen. <lacht> denn die Schäden in der Tiefe ähm, entstehen nicht nur von heute auf morgen, sondern wirklich über, über lange Zeit hinweg. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt erstmal mit dir kurz besprechen, welche UV-Strahlen es eigentlich gibt, weil ich gerade schon UVA und UVB-Strahlen ähm, so ein bisschen mal eingeworfen habe und was diese eigentlich ähm, in der Haut machen. Also generell, UV-Strahlung schädigt unsere Haut, das ist klar. Es gibt unterschiedliche Wellenlängen und je kürzer die Wellenlänge, umso schädlicher sind die Strahlen. Und es gibt einmal die UVA-Strahlen, das sind sehr lange Strahlen und die sind für die Hautalterung verantwortlich. Du kannst ja das merken, das A steht für Altern ja, und sie dringen sehr tief in die Haut ein und greifen dort dein Kollagengerüst an, was die Haut straff hält. Ja, unsere Haut oder unser Gewebe besteht aus Kollagen und Elastin, und beides sind wie, sind wie Fasern netzartig aufgebaut. Und das kannst du dir vergleichen wie mit einem Gummiband, was zu lange in der Sonne liegt. Ja, wenn ein Gummiband zu lange in der Sonne liegt, verliert es das, das an Elastizität, es wird es, wird, ähm, labberig, es oder kruselt sich zusammen. Ja? Und das kannst du ver ähm, vergleichen ähm, wie mit deiner Haut. Ja? Dass diese Fasern in deiner Haut durch die Hitze, durch die Sonne, durch die UV-Strahlung ähm, degenerieren und laberig werden und das Hautgerüst Gerüst stürzt ein und die Falten entstehen. Ja? Das kannst du dir so bildlich vorstellen. Und jeder Sonnenstrahl beschleunigt diesen Prozess. Dann gibt es die UVB-Strahlen. Die sind noch gefährlicher, weil sie sind kurzwelliger und dringen zwar nicht so tief in die Haut ein, doch sie schädigen direkt in den Zellen, in deiner Oberhaut, die DNA. Und wenn eine DNA, wenn die DNA geschädigt wird, kann eine Zelle mutieren und das kann zu Krebs führen. Ja? Und die Zelle versucht ja, sich gegen die UVA-Strahlung oder UVB-Strahlung zu wehren. Mithilfe eines Schutzschirms, das ist das Melanin, das ist deine Hautfarbe. Und Melanin absorbiert, also nimmt wirklich die Sonnenstrahlen wie ein Sonnenschirm auf, um die Zelle zu schützen. Und gleichzeitig wird dann dadurch die Haut braun gefärbt. So, jetzt kannst du dir vorstellen, oder ja eigentlich kannst du dir das so vorstellen, dass jede Bräunung ist ein Versuch der Haut, sich vor der UV-Strahlung zu schützen. Doch dieser Schutz ist nicht sehr effizient. Und ähm, ja, die Haut reagiert wirklich sofort. Und Schäden können schon innerhalb weniger Tage auftreten. Also du kannst, also das ist wirklich ganz spannend. Also man kann wirklich mal ähm, mit der Visia eine Haut ein Screening machen, eine Analyse machen und dann wirklich mal sehen, ähm, was passiert, wenn eine Hälfte äh, des Gesichtes immer eingecremt wird und die andere Hälfte nicht. Und dann macht man nach einer Woche nochmal einen, eine Analyse und dann kann man ganz klar sehen, wie stark die, die Haut, wo, wo nicht eingecremt wurde oder wenig geschützt wurde, wirklich geschädigt ist. Also es können wirklich innerhalb weniger Tage immense Schäden auftreten und die Hautalterung kann dadurch super stark beschleunigt werden. Und jede Bräunung ist im Grunde eine Narbe, denn die Haut wird in der Tiefe bei jedem Sonnenbaden geschädigt und die Bräune ist eigentlich nur ein Zeichen dieser Schädigung. Ja, also wie zum Beispiel eine Narbe ein, ein Zeichen einer Verletzung ist. Es ja, ist ein Überbleibsel einer Verletzung. Und genau das Gleiche ist die Bräunung. Und wenn man sich das mal vorstellt, weil man denkt immer, ja, es ist schön, braun zu sein, die Zelle oder dein Körper, deine Haut versucht, sich sowas von verzweifelt gegenüber der Sonne zu schützen mit dieser Bräunung. Und das ist wirklich ein Zeichen, dass die Haut in der Tiefe verletzt wurde. Ja, und mit diesem Bewusstsein kann man da wirklich rangehen. Und dann gibt es nochmal die UVC-Strahlen. Die haben zwar die kürzeste Wellenlänge, sind jedoch die gefährlichsten. Und ähm, die, es gibt natürlich, also jetzt hier in unseren breiten Graden ähm, kommen diese Strahlen eben nicht auf unsere Erde oder können eben nicht durch die Atmosphäre brechen. In höheren Lagen, in Gebirgen sieht das wahrscheinlich schon wieder anders aus oder wirklich auch an, in Orten wie zum Beispiel Australien oder in dem südlichsten Teil Argentiniens und Chiles. Da ist man sehr, sehr nah ja, in der Sonne ausgesetzt und da ist auch sehr nah oder ist man näher dem Ozonloch. Und dadurch gelangen viele UVC-Strahlen auf die Erde und ähm, UVC-Strahlen sind wirklich die, die aller, allerschlimmsten. Also wenn sie wirklich auf deine Haut gelangen würden, würden sie sich direkt hindurchbrennen. Da kann man mal sehen, wie, wie, wie aggressiv und wie intensiv diese Strahlen sind. Ähm, genau. Und es gibt auch effektiv keinen kein Schutz gegen UVC-Strahlen. Also keine Kosmetik kann das heutzutage ähm, irgendwie gewährleisten. Ähm, genau, das sind so die drei, drei wichtigsten Strahlen, die es wirklich gibt. Und gleichzeitig werden dann eben auch freie Radikale in deiner Haut durch diese UV-Strahlung gebildet. Und du kannst dir vorstellen, UV ähm, freie Radikale sind wie kleine Monster, ja, die alles äh, in deiner Haut anfressen. Also das sind sehr reaktionsfreudige und sehr aggressive Moleküle, die wirklich Schäden in deiner Haut verursachen. Sie schädigen zum einen die DNA, also wirklich ähm, das dann zu Hautkrebs führen kann oder generell zu Krebs führen kann. Sie stören die Zellteilung, dadurch kann die Haut sich nicht mehr richtig regenerieren, keine neue Haut kann sich bilden, Ja, also gerade auch, wenn man im Anti-Aging-Bereich arbeiten will, ne? ähm, ist das natürlich notwendig, dass Zellen sich gesund und schön teilen können und das passiert eben nicht oder kann nicht wunderbar funktionieren, wenn die freien Radikale da sind. Und freie Radikale führen eben zu dieser vorzeitigen Hautalterung und führen eben dann auch zu Falten, da sie wirklich das Kollagen und das Elastin zerstören, also dein Hautgerüst auffressen und es stürzt eben ein. Und diese freien Radikale können aber mit Hilfe von Antioxidantien neutralisiert werden. Ja, also das sind dann wirklich so die Gegenspieler dazu. Ähm, aber dazu sage ich aber gleich nochmal was am Ende, ähm, wie du effektiv und optimal deine Haut schützen kannst, denn dazu gehören wirklich ganz besonders die Antioxidantien. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Jetzt möchte ich aber gerne mit dir nochmal äh, besprechen, was eigentlich jetzt mit dem Vitamin D ist. Ja, jetzt fragst du dich ja bestimmt, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, Vitamin D wird ja nur produziert, wenn man in der Sonne ist. Ja, deswegen muss man ja ungeschützt in die Sonne gehen. Ja, das stimmt. Vitamin D wird mit Hilfe der Sonne produziert und ist lebensnotwendig. Und die meisten von uns haben einfach einen Mangel. 60 bis 90 Prozent haben wirklich einen Mangel. Und das kann wirklich zu gravierenden ähm, gesundheitlichen Folgen führen oder ges gesundheitliche Folgen haben. Ähm, du merkst es auch, wenn du müde bist, antriebslos bist, wenn du häufig krank bist. Also du hast wirklich ein schlechtes Immunsystem, ähm, Herzkreislaufstörungen, aber Osteoporose, ja, also gerade auch bei uns Frauen, Knochenspund, weiche Knochen hat wirklich auch oft etwas mit einem Vitamin D-Mangel zu tun. Winterdepressionen, latenter Mangel kann wirklich auch zu Krebs führen und eben auch zu Hautkrebs führen. Deswegen ist Vitamin D neben Vitamin A wirklich so wichtig und essentiell. Und der Körper kann es nicht selber, also nur durch, durch, äh, durch die Sonne selbst herstellen. Ähm, gleichzeitig schützt Vitamin D aber auch äh, vor Infektionen, indem es sein Immunsystem ankurbelt. Und in diesem Sinne schützt es halt eben auch vor verschiedenen Krebsarten, einschließlich Hautkrebs und sorgt eben außerdem auch dafür, dass wir uns gut fühlen, ja? was eben auch erklärt, weshalb viele Menschen im Winter öfter an saisonal abhängigen Depressionen erkranken. Das ist wirklich so diese Winterblues. Ne? Und Vitamin D, jetzt kommt der wichtige Punkt, den wirklich ganz viele nicht wissen. Vitamin D wird ausschließlich durch UVB-Strahlen produziert. Ja, bedeutet also, du solltest dich wirklich in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr draußen aufhalten, weil dann steht die Sonne mehr oder weniger direkt über uns und die UVB-Strahlen durchstoßen somit die Atmosphäre. Und nur zu dieser Zeit kann auch Vitamin D produziert werden. Ja, UVB sorgt für Vitamin D. Und schon wenige Minuten in der Sonne reichen aus, um das Vitamin D zu produzieren, ähm, weil das hat man echt schnell zusammen. Also man braucht da nicht irgendwie eine Stunde in der Sonne sein wegen Vitamin D, sondern es reicht etwa fünf Minuten Sonnenlicht aus, um um die 16.000 internationale Einheiten Vitamin D zu produzieren. Das ist schon mal echt, echt gut. Ähm, das ist mein wichtiger Punkt. Jetzt kommt aber das Paradoxe daran. Sobald das Vitamin D gebildet wurde, sollte es wieder vor Sonnenlicht geschützt werden, da es mega anfällig gegenüber UVA-Strahlen ist und dadurch inaktiv wird. So, das heißt höchstens, höchstens, fünf bis zehn Minuten, je nach Hauttyp natürlich, sollte man ungeschützt in der Sonne sein und dann wieder natürlich aus der Sonne rausgehen. Ja? Ähm, ungeschützt bedeutet wirklich ohne Sonnenschutz und je heller du bist, umso... Kürzer sollte dieser ungeschützte Sonnenaufenthalt sein. Also bist du wirklich ein Hauttyp 1, ist wirklich super, super hell, du wirst kaum braun und so maximal drei, maximal fünf Minuten, das ist eigentlich schon meistens zu lang, also wirklich drei Minuten reichen da aus. Ähm um wirklich ähm, Vitamin D zu produzieren. Und wie gesagt, nur in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr. Morgens um 10 Uhr oder nachmittags in der späten oder in der Abendsonne bringt es nichts, weil da kaum noch UVB-Strahlen auf die Erde kommen. Und dementsprechend wird auch kein Vitamin D produziert. Und die meisten von uns sind ja um diese Zeit nie draußen. Ja, oder auch im Winter ist die Anzahl der UVB-Strahlen sehr gering. Deswegen sollte man auch gerade bei uns hier in den Breitengraden über, die, über der Winterzeit Vitamin D supplementieren, also in Form von Nahrungsergänzungen einnehmen. Also ich persönlich nehme es tatsächlich ganzjährig ein, denn ich habe für mich einfach entschieden, dass ich nicht ungeschützt in die Sonne gehen möchte. Ja, denn gerade zu der Mittagszeit, wo eben auch nur Vitamin D gebildet werden kann, sind die UV-Strahlen eben auch am stärksten und, ag und ag aggressivsten, ja, beziehungsweise der UV-Index ist am höchsten. Das kannst du ja mal googeln. Ähm, UV-Index beschreibt quasi so die, die Stärke der UV-Bestrahlung zu einem gewissen Zeitpunkt auf unserer Erde und auch ähm, ortsunabhängig, orts ja, also hier in Deutschland haben wir zu einer gewissen Jahreszeit, also ich glaube, Januar, Februar ist der UV-Index bei maximal 2. Das bedeutet eigentlich, da brauchst du gar keinen Schutz auftragen. Und ab März steigt er dann so auf 3, 4, 5. Und da ist dann auf jeden Fall ein UV-Schutz notwendig. Aber da schau mal, im Internet da gibt es ähm, viele Tabellen, wo du es wirklich herauslesen kannst. Aber im Sommer oder generell um die Mittagszeit herum sind die UV-Strahlen am stärksten. Deswegen sagt man ja auch immer, man soll die Mittagssonne meiden. Und ähm, deswegen habe ich für mich entschieden, ähm, ich werde mich immer schützen vor der Sonne und eben dadurch Vitamin D einnehmen. Aber auch hier, man hat nie so den ausreichenden Schutz auf der Haut, ähm, ja, dass die Vitamin D-Produktion überhaupt nicht stattfindet. Also letztendlich findet sie trotzdem statt. Und um einfach das auszugleichen, nehme ich es dann einfach auch nochmal von innen ein. Denn... Es führt halt wirklich zu Schädigungen in der Tiefe, wenn ich ungeschützt in der Sonne bin. Und deshalb schütze ich meine Haut, wo es nur geht und meide vor allem die Mittagssonne und nehme einfach Vitamin D täglich ein und so bin ich auf der sicheren Seite. Aber das muss natürlich jeder, jeder für sich selbst entscheiden. Ja, also da macht es auch Sinn, dann mal einen Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen, um einfach mal zu gucken, ähm, habe ich einen Mangel oder nicht. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal mit einem weit verbreiteten Mythos aufräumen, ja, dass man auf Solarium gehen sollte, um die Haut vor der Sonne vorzubereiten oder auf die Sonne vorzubereiten. Ja. zum einen ähm, wird ja im Solarium vorrangig UVA-Strahlen eingesetzt. Dementsprechend ist auch das Argument nichtig, zu sagen, ich gehe auf Solarium wegen meiner Vitamin-D-Produktion, -Äh weil wie gesagt UVB-Strahlen UV sind für Vitamin-D zuständig, nicht die UVA-Strahlen. Und im Solarium werden vorrangig UVA-Strahlen eingesetzt. Und diese verbrennen deine Haut nicht. Ja, Die verursachen eine schnelle Bräunung. Die hält zwar nicht lange, ähm, aber gleichzeitig schädigen diese UVA-Strahlen viel, viel stärker und langfristig deine Haut in der Tiefe. Hm? Deswegen ähm, ist ja ist die Bräunung auch äh, durch Solarium eher nur kurzweilig oder hält einfach nicht so lange. Und nur die UVB-Strahlen würden die sogenannte Lichtschwiele aufbauen. Das ist der natürliche Schutz der Haut vor der Sonne, der aber bei weitem einfach nicht ausreicht, ja, ähm, da aber die UVB-Strahlen die Haut verbrennen, werden sie nicht in Solarien eingesetzt. Deshalb geht die Gleichung ganz sicher nicht auf. Und nochmal, die UVA-Strahlung ist stärker als, als die der natürlichen Sonne. Und du liegst ja halt direkt unten drunter. Ja, also ähm, deswegen, UVA-Strahlen sind für die Hautalterung zuständig und bauen nicht deinen Sonnenschutz oder bereiten die Haut nicht vor, für den sommerurlaub ja, Das machen würden nur die uvb strahlen machen und die sind einfach werden nicht im solarium eingesetzt so, das ist ein mythos mit dem ich aufräumen wollte und jetzt ist natürlich die frage wann soll ich denn die haut schützen nur im sommer oder wirklich nur im winter und bei einigen schaut es ja wirklich folgendermaßen aus also wenn ich da um sonnenschutz frage ist es ja eher so ja im urlaub verwende ich die sonnencreme im alltag aber nicht und natürlich ist es absolut notwendig, gerade im Urlaub die Haut besonders zu schützen. Gar keine Frage, gerade wenn man in Ländern Urlaub macht, die ein ganz anderes Klima haben und auch die ähm, Sonnenstrahlung eine, eine ganz andere ist. Ja. Aber auch die Bedeutung eines täglichen Sonnenschutzes bzw. Ja, der Schutz vor, vor UV-Strahlen, den solltest du nicht unterschätzen. Also wirklich tagtäglich ist ganz wichtig, denn die meisten Sonnenschäden entstehen im Alltag durch die tägliche Sonneneinstrahlung. Also wenn du einkaufen gehst, wenn du mit dem Hund Gassi gehst, wenn du mit einer Freundin im Café sitzt, wenn du mit dem Kind auf dem Spielplatz gehst, ja. Deshalb ist es so wichtig, jeden Tag und das ganze Jahr über einen Sonnenschutz zu tragen und nicht nur im Urlaub, wenn du direkt der Sonne ausgesetzt bist. Denn die Bestrahlung hält auch an, wenn wir nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Also eigentlich strahlt der gesamte Himmel UV-Licht aus, immer. Auch wenn es mal viel weniger ist als bei, bei Sonnen bei einem Sonnentag zum Beispiel, wenn es bewölkt ist oder so. Dennoch kann das reichen, um sehr, sehr helle Hauttypen verbrennen zu lassen. Ja? Ähm, denn es können ganz viele UV-Strahlen UV auch durch die Wolkendecke brechen. Ja, gerade UVA-Strahlen können durch die Wolken dringen. Und deswegen ist es ebenso wichtig, in der kalten Jahreszeit oder auch in Ländern mit kaltem Klima die Haut zu schützen. Es geht nicht immer nur darum, ähm, vor der Sonne, wenn die Sonne scheint, sondern wirklich vor den UV-Strahlen. Und die sind auch da, wenn die Sonne nicht aktiv scheint. Und UV-Strahlen können auch durch Glas dringen. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ja? Wenn du gerade auch im Büro zum Beispiel arbeitest und direkt einen Fensterplatz hast, macht es Sinn, auch über täglichen Sonnenschutz nachzudenken. Ja? Es gibt zum Beispiel auch einen Mann, der es ist ein Lastwagenfahrer aus Chicago. Ich setze mal den Link zu diesem Artikel ähm, darüber in die Shownotes. Denn ähm, dort kann man ganz klar sehen, was alleine nur... Ähm, die Sonnenbestrahlung ausmacht, auch durch das Fenster und wie stark bei ihm die eine Seite geschädigt ist oder gealtert ist im Vergleich zu der anderen Seite. Also es ist auch wirklich äh, der Mann mit den zwei Gesichtern, wird das auch genannt. Es ist super, super spannend. Ich setze den Link einfach mal in die Shownotes, genau. Jetzt möchte ich aber natürlich auch darüber sprechen, wie du deine Haut effektiv vor der Sonne schützen kannst und was ein optimaler Schutz für die Haut eigentlich bedeutet. Und da ist natürlich jetzt erstmal zu wichtig, wichtig zu nennen, wie funktioniert eigentlich ein Lichtschutzfaktor. Also der Lichtschutzfaktor wird oft falsch verstanden und je nach Hauttyp kannst du ähm, eine gewisse Zeit in der Sonne sein, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Ja, und mit einem Lichtschutzfaktor verlängert sich diese Zeit. Beispiel. Du bist ähm, ein sehr, sehr heller Hauttyp und du kannst maximal, also wirklich so, ja, fünf Minuten ähm, ungeschützt in der Sonne sein und dann wirst du so langsam rötlich. Dann hast du so ein leichtes Irritem, also eine leichte Rötung deiner Haut. Mit einem Lichtschutzfaktor zum Beispiel von 30 könntest du 150 Minuten länger in der Sonne sein, weil du bist ja fünf Minuten ohne Sonnenschutz mal 30, wenn du den Lichtschutzfaktor aufträgst, ist gleich 150. Und 150 Minuten könntest du somit in der Sonne sein oder dich draußen aufhalten, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Und das ist der Lichtschutzfaktor. Also der Lichtschutzfaktor multipliziert mit deiner Eigenschutzzeit, ergibt dann die Zeit, wie du ähm, draußen sein kannst, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Aber auch hier wieder, es muss regelmäßig nachgecremt werden. Wichtig ist für den Sonnenschutz ähm, alle zwei Stunden nachcreme. Ja? Wenn du draußen bist, äh, am Strand bist, schwitzt, Sport machst, im Wasser bist, umso öfter nachcremen. Das ist ganz wichtig. Das machen ja immer wenige oder machen sehr, sehr wenige. Sondern die tragen vielleicht einen Sonnenschutz auf, tragen vielleicht auch einmal nach. Aber dann vergessen sie es. Und es ist wichtig, den Sonnenschutz immer wieder aufzufrischen, weil er verliert über die Zeit seine Wirkung. Und dann ist es auch noch wichtig, die Menge von dem Sonnenschutz aufzutragen. Also fürs Gesicht mindestens so ein Teelö halber Teelöffel voll an Menge. Und für den Körper sagt man so, manche sagen ja ein Pinchen, so ein Schnapspinchen voll. Äh, manche sagen einen großen Esslöffel voll, aber auf jeden Fall schon eine gute Menge um wirklich den optimalen Schutz aufzubauen, weil die meisten tragen einfach zu wenig auf. Und das ist ganz wichtig. Und trotzdem solltest du wissen, Hautschäden entstehen nicht erst, wenn du einen Sonnenbrand hast, sondern schon lange davor wird die Haut verletzt, Deine, A Deine DNA wird beschädigt und die Lichtalterung wird gefördert. Sobald du der Sonne ausgesetzt bist, entstehen Schäden. Deshalb solltest du auch trotz Sonnenschutz dich nicht in die pralle Sonne knallen. Das machen auch ganz. ist auch oft so dieses, dieser vermeintliche, ähm, der vermeintliche Schutz, dass man denkt, oh, ja, ich habe jetzt den Sonnenschutz aufgetragen, dann kann ich auch Sonnenbaden. Nein. Also ein effektiver Sonnenschutz bedeutet auch, die, die Sonne, wirklich die, die aktive Sonne, die direkte Sonne, zu meiden. Ja? Welcher Lichtschutzfaktor ist nun sinnvoll? Ja, ich höre immer wieder dass auch die meisten einen sehr, sehr hohen Lichtschutzfaktor verwenden und sagen, am besten so wie möglich, am besten 50 plus oder gar einen Sunblocker, äh, weil nur dann ist es wirklich, bin ich geschützt vor der Sonne. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass, dass es überhaupt ein Sunblocker, der dich zu 100 Prozent schützt, überhaupt gar nicht gibt. Das gibt es nicht, das ist nicht möglich. Und es gibt kein Produkt der Welt, das das kann. Und wenn es auf dem Produkt steht oder jemand behauptet, ist es schlicht und ergreifend einfach nicht wahr. Der größte Mythos ist, dass du einen Lichtschutzfaktor tragen solltest, der so hoch ist wie möglich. Um einen Lichtschutzfaktor von 50 in einem Produkt zu erreichen, müssen unglaublich viele chemische Filter hinzugesetzt werden. Und diese belasten deine Haut ungemein, denn sie speichern die Wärme, ja, die UV-Strahlen werden in der Haut gespeichert und dadurch werden zahlreiche freie Radikale in deiner Haut gebildet, die dann zu chronischem Stress führen und die Hautalterung ganz stark beschleunigen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, freie Radikale können ganz, ganz viel in der Haut beschädigen, eben auch deine DNA. Pigmentierungen Ungleichmäßiger Hautton, die Hautalterung, erweiterte Äderchen, Koperose, ein Ausbruch von einer Rosazie, eine Verschlimmerung auch. All das können Hautprobleme ähm, sein, die durch eine Flut von freien Radikalen und durch die UV-Strahlung verschlimmert werden können oder auch sogar ausgelöst werden können. Ja? Ähm, ich möchte jetzt mit dir einmal die vier wichtigsten Eigenschaften eines guten Sonnenschutzproduktes ähm, einfach mal ja, aufzählen. Also generell, was wichtig ist. Erstens, es reicht wirklich aus, einen Lichtschutz Lichtschutzfaktor von maximal 30 zu verwenden. Mit diesem Schutz hast du zu 95% Prozent einen Schutz. Mit einem Lichtschutzfaktor von 50 wären es 97%. Prozent. Das heißt, es wären 2% mehr, die den Kohl überhaupt nicht fett machen und im Vergleich dazu absolut deine Haut belasten. Das heißt, ein zu hoher Lichtschutzfaktor ist belastend für deine Haut. Zweitens, achte darauf, dass in deiner Sonnencreme auch mineralische Filter drin sind. Nicht nur chemische, sondern auch ein Mix aus mineralischen Filtern. Dazu zählen Titaniumdioxid und Zinkoxid. Und du kannst dir vorstellen, dass mineralische Filter gesunde Sonnenfilter sind und diese reflektieren die UV-Strahlen wie ein Spiegel. Also die schicken die UV-Strahlen wieder zurück und schützen somit deine Haut effektiver und schonender. Also ein Mix aus chemischen und mineralischen Sonnenschutzmitteln ist optimal. Dann drittens, achte ebenfalls darauf, dass ein zusätzlicher UVA-Schutz enthalten ist. Denn der Lichtschutzfilter, Lichtschutzfaktor, meine ich, bezieht sich immer nur auf die UVB-Strahlen. Nicht auf die UVA strahlen. Deswegen muss immer explizit äh, deklariert sein, dass UVA-Schutz mit drin ist. Und das erkennst du an dem Signet auf der Verpackung. Das heißt, es ist ein Kreis und da drin steht UVA. Und dann weißt du, okay, es ist nochmal zusätzlicher UVA-Schutz drin. Das ist wichtig. Und gleichzeitig solltest du darauf achten, dass Antioxidantien enthalten sind. Das ist mega, mega wichtig. Das ist, un das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Die sorgen nämlich dafür, dass dann die entstandenen freien Radikale neutralisiert werden und eben nicht deine Haut allzu stark äh, strapazieren. Und das ist wirklich wichtig, also denn wie schon zu Anfang erwähnt, ähm, werden zahlreiche freie Radikale durch die UV-Strahlung in deiner Haut gebildet und diese schädigen deine Zellen bzw. die DNA und fördern die Hautalterung. Und Antioxidantien können diese freien Radikale neutralisieren und unschädlich machen. Deshalb sollten sie zum einen in deiner Sonnencreme enthalten sein, ähm, aber auch generell in deiner täglichen Hautpflege und auch in deiner Ernährung. Sollten ganz, ganz viele Antioxidantien sein, ja? Also ähm, nur so kannst du deine Zellen von innen auch schützen. Also viel Obst und Gemüse, Sprossen, Essen, vor allem rotes, orangefarbenes, violettes Gemüse. Weil das enthält, oder Obst, weil das enthält ähm, ganz viele sekundären Pflanzenstoffe, Carotinoide. Und die sind ein natürlicher Sonnenschutz von innen für deine Zellen. Wie so ein Sonnenschirm für deine Zellen. Und, zu diesen, und ähm, zu diesen effektivsten Antioxidantien gehören unter anderem auch Vitamine wie A und C. Ja, also Vitamin A und C sind essentiell. Durch die Sonne werden diese Vitamine jedoch in deiner Haut kaputt gemacht. Die werden zerstört. Und da sie wirklich essentiell für eine gesunde und straffe Haut sind, musst du sie wirklich wieder hinzuführen. So von außen als auch von hinten. Innen. Also es muss wirklich ein Austausch von äh, Vitaminen stattfinden. Das gehört wirklich zu einem effektiven Sonnenschutz dazu, denn durch die Sonnenstrahlung wird Vitamin A und Vitamin C in deiner Haut beschädigt. Ja Und Vitamin A, das weißt du ja schon, das habt ihr schon oft erwähnt, Vitamin A ist essentiell für eine gesunde Haut, es ist das Anti-Aging-Vitamin schlechthin, also wirklich das Vitamin für eine gesunde Haut und Vitamin C ist wichtig für die Kollagenproduktion. Ohne Vitamin C kann kein Kollagen gebildet werden, sprich kein Anti-Aging kann stattfinden. Vitamin C brauchen wir ebenfalls und deshalb sind das die wichtigsten Faktoren und ich, ich gehe jetzt nochmal die vier Komponenten eines sehr effektiven Sonnenschutzes aus meiner Sicht durch. Erstens, einen niedrigen Lichtschutzfaktor verwenden. Maximal 30, das reicht aus. Ähm, zweitens, viel Antioxidantien von innen durch deine Ernährung aufnehmen, aber auch darauf achten, dass Antioxidantien in deinem Sonnenschutz drin sind. Drittens, Austausch der Vitamine A und c mit Hilfe deiner täglichen Pflege, die eben durch die Sonne beschädigt worden sind. Wir müssten diese Vitamine quasi wieder auffüllen, die Depots wieder auffüllen. Und viertens der verantwortungsbewusste Umgang mit der Sonne. Heißt im Klartext, direkte Sonneneinstrahlung so gut es geht vermeiden, gerade die Mittagssonne. Ja, also wirklich Kleidung tragen, die die Haut schützen, Hut, Sonnenbrille, Schatten aufsuchen, ähm, All das gehört zu einem effektiven, verantwortungsbewussten Umgang und ja, zu einem Sonnenschutz. Und ähm, hier auch nochmal, Sonnencreme verhindert übrigens nicht die Bräunung deiner Haut. Ja, im Gegenteil. Weil oft wird ja auch immer gesagt, ja, ich will mich nicht eincremen, weil ich will braun werden. Ein 30er Lichtschutzfaktor verlängert die Zeit um den Faktor 30, in der du deine Haut der Sonne aussetzen kannst, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Die Bräunung, die die Haut dadurch annimmt, entsteht so zwar etwas langsamer, sie wird aber trotzdem braun, auch, in der, auch wenn du einen Sonnenschutz trägst, ja, ähm, weil die Haut sich natürlich trotzdem vor der UV-Strahlung schützen will, denn ein, denn ein aufgetragener Sonnenschutz schützt niemals zu 100 Prozent. Deshalb sollte man sich auch nicht mit einem Sonnenschutz der direkten Sonne aussetzen oder Sonnenbaden. Wichtig, ja, ähm, ja. Was will ich noch sagen? Heute ist wirklich eine sehr, sehr lange Episode, merke ich gerade, aber es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema und ich möchte da wirklich drauf eingehen. Und genau, was ich noch sagen will, heute wissen wir auch, dass nicht nur die UV-Strahlen die Haut schädigen, sondern auch die Infrarotstrahlen und sogar das blaue Licht. Ja, und das blaue Licht wird von digitalen Bildschirmen ja, wie Smartphones, Computer etc. ausgestrahlt. Und die noch nochmal viel tiefer in die Hautschichten ein und können dort irreparable Schäden verursachen. Und dieses noch wirklich sehr junge Phänomen nennt man Digital Aging. Also wirklich durch die digitalen Medien, durch, durch, durch Smartphones etc. Ähm, ausgesendete blaue Licht kann wirklich dazu führen, dass freie Radikale in den Zellen freigesetzt werden, dass die DNA geschädigt wird, dass es dann zu einem fahlen Teint, Fältchen, Pigmentflecken oder anderen vorzeitigen Hauter äh Hauterscheinungen, äh Alterserscheinungen führen können. Und hier helfen Sonnenschutzmittel nicht. Ja? Deshalb ist es auch aus diesem Aspekt so, wich so, so wichtig, täglich die Haut von innen und außen mit Antioxidantien zu schützen und wirklich mit Vitamin A und C zu versorgen. Puh, genau. Ja, das ähm, war heute viel, merke ich gerade. Ähm, zusammenfassend möchte ich aber dir nochmal Folgendes mit auf den Weg geben. Es ist falsch, die Sonne wirklich ganz zu verteufeln oder komplett zu meiden. Wir brauchen sie zum Leben. Es ist einfach nur unglaublich wichtig, dass du verantwortungsbewusst mit ihr umgehst. Und... Ähm, wirklich die Dinge versuchst umzusetzen, die ich dir gerade auf den Weg gegeben habe, die Aspekte eines effektiven Sonnenschutzes beachtest ähm, ja, und der Haut das zurückgibst, was eben durch die UV-Schädigungen ähm, ja, verursacht wurde. Ähm, und wir haben wirklich nur diese eine Haut. Und wenn du immer schön braun aussehen möchtest, weil du dich dadurch attraktiver fühlst, sehe ich allerdings für deine Haut in Zukunft schwarz. Denn der Preis, den du im Alter dafür bezahlen wirst, ist wirklich extremst hoch. Ähm, deswegen, verändere dein, dein, deine Ansicht, ver entwickle ein, ein Bewusstsein dafür, ähm, das wirst du in Zukunft, wenn du älter wirst, wirklich dir selbst danken, auf, auf jeden Fall und die sicherste Bräunung kommt aus der Tube, also wirklich verwende einfach einen guten Selbstbräuner und du tust dir und deiner Haut den größten Gefallen. Und ich werde jetzt nochmal ähm, alle wichtigsten Infos zum Thema Sonnenschutz, was du, auf welche Inhaltsstoffe du achten solltest, welche Inhaltsstoffe schädlich sind, welche unbedenklich, welche Antioxidantien drin sein sollten. All das werde ich dir ähm, auf meiner Website unter dieser aktuellen Episode ähm, aufschreiben. Ich werde dir den Link hier unter die Shownotes packen, ähm, dass du da ähm, dir alles nochmal durchlesen kannst und gucken kannst und dich auf die Suche nach deinem besten und guten Sonnenschutz machen kannst. Ich werde auch nochmal den Sonnenschutz verlinken, den ich im Moment hier im Institut verwende, den meine Kunden verwenden, den ich selbst verwende, ähm, bin aber auch da immer wieder auf der Suche nach neuen Produkten, also es kann sich nächstes Jahr auch wieder ändern, wenn ich da einen besseren gefunden habe und äh, werde ich da auf dem Laufenden halten und ähm, genau, werde aber alles Wichtige in den Shownotes und auf meiner Website verlinken. Und wenn du selber mal wissen möchtest, wie stark deine Haut in der Tiefe geschädigt ist, wenn du wissen möchtest, was man effektiv tun kann in Zukunft, um quasi Schadensbegrenzung und Altersvorsorge für die Haut zu betreiben, dann kannst du dich super gerne melden. Wir können gerne mal eine Hautanalyse bei mir im Institut vereinbaren und einen Termin vereinbaren und mal mit der Visia in die Tiefe deiner Haut schauen und mal schauen, was da so verborgen ist was du effektiv tun kannst, um langfristig eine gesunde Haut zu haben und auch im Alter eine, eine schöne und gepflegte Haut zu haben. Genau. Ja, meine Liebe, das war es heute ähm, mit einer sehr langen Episode. Ich hoffe, ich konnte dir ähm, einige Tipps und Anregungen zum Thema Sonnenschutz geben, ein paar Mythen aufräumen, ein bisschen Real Talk betreiben und äh, meine Sicht der Dinge schildern und ja, meine, meine effektivsten Tipps für einen Sonnenschutz aus meiner Sicht äh, dir schildern. Und ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, lass es mich wissen, schreib mir in der Mail, Instagram. Ähm, ja, ich bin auf vielen Wegen erreichbar. Und ähm, wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über eine Rezension von dir freuen die du bei iTunes hinterlässt. Das bringt mich natürlich und den Podcast weiter nach vorne und andere Frauen können ihn finden. Oder hinterlass einfach einen Kommentar bei Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Episode. Ich würde mich mega freuen. Und wie du die Dinge siehst, ja generell auch Sonnenschutz ist natürlich auch ein Thema, was man selber für sich entscheiden muss. Ne? Das ist, da gebe ich natürlich nichts vor, sondern gebe einfach nur mein, mein, meine Intention weiter. Und ja, bin ganz gespannt. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du hier reingehört hast. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche und es ist wundervoll, dass es dich gibt und ich freue mich. Bis bald, meine Liebe. Ciao.